0: 大人のための大人のラジオ番組大
1: 人のラジオはいということで今年も、えー、後半戦7月になりました、ね、本当ですねはい。はい、い
2: ちょうどあれですね前半戦のこう終わりを締めるような形で、えー、坪田先生が理事やっていらっしゃった日本公空管理学会のね,ね今年の総会もあって、うん、はい
1: 何でも飲み込むアンチ内
2: 藤先生がもうね<笑>会長だ腸<笑><う>、まあの,の先生ですからね、うんまあ、いろいろと面白い腸のお話も伺いましたけどそれでね実はちょっともういきなりオープニングからなんですけど、まあ、せっかくあの今公科医学の話があったんで<っ>あのこの間すごく面白い論文が出たんですそれは、まあ、一度あのご報告したことがあると思うんですけどニュージーランドのダニーレンっていう地域で。26歳からです、ね、ずっとその地域の 1,000 人の方々をあの追っかけてるんですよ。うん、で結構、うん、高齢の方々が例えばあのどのくらいこう、えー、お亡くなりになるまでに、えー、何があったかみたいな研究は多いと思うんですけど、うん、結構この若い層がどういうふうに加齢していくかっていうのを追っかけてる研究って意外と少ないですよね。うんうんうんであの最近やっぱすごいなと思うのはあのエピジェネティック・クロックっていうですねその、えー、体の中で起こっている DNA の,あの、まあ、変化あの、えー、メチル化ですよねそういったこうあの生活環境による変化の時計とも合わせてその老化を見てるんですけど、うん、びっくりしたのがその45歳で今回の解析したあの論文が出てるんですけどあの同じこう20年年をとってるのに。一番そのこう生物学的に老化しちゃってる人は1年にですねなんと年年以上を取ってるらしいんですんで一番年を取ってない軍の人たちは歳ぐらいいしか取ってないだからこんなに若い時期なのにそんだけこう老化速度に差が出てるっていうんですよ。でねちょっと皆さんご覧になれないと思うんですけどここにですね45歳児でえー、っと一番年を取っちゃってる人たち十人の顔の合成。うんうん、で、あの取らなかった人たちの十人分の顔の合成があるんですけど。うんうん、全然違いますよね,ね。これほうれい線が全然違うんです、うん。あ
1: となんか口の下の,この,シワの。もう違いまねうん、うん、
2: でね、結構で,で、なので、見た目に出るっていう話らしいです。うん、で、それと相関するのが握力とかですね。うん、で、今回その結構脳も見てるんですけど、やっぱり脳も。関係してたりえ
1: それはなんかどれぐらいお酒を飲んだとかそういう印象はあり
2: ですかで,ん
1: でも今西田
0: さんが言ったあのエピジェノムのクロックっていうのがやっぱ今の,そのエイジングの主流中の主流の考えで、えー、あのもし皆さんも読んでなかったら「ライフスパン」っていう本をね,ーねエビト・ド・シンクレアが書きましたけど、はい、彼もそれがテーマです
2: 。す、うん、
0: すごい分かりやすくて我々の、えーとうん、ハード情報デジタル情報は遺伝子で、はい、これを揺るがないと。えー、ところがデジタル情報を、えー、まあコピーしてある、えー、またその CD に焼いてあると。うん、だデジタル情報はいいんだけど、うんはい、そこの上に傷がついたりすることが今言ったメチレーションとか、うんそ,う
2: ね、そういうこと
0: で、はい、傷がつくと読み取れなくなるからだんだん変ながんができたりとか、うん、いろいろ起きますねと。うんうん、でそのデジタル情報じゃ綺麗にしてあげだか
2: られ
0: いこのなんていうのけ研磨してあげることができたらそれそのライフサンドの中で彼視神経の再生っていうのを一つ例にとってですねもう傷ついちゃってダメになっちゃったけどそれを山中ファクターのシーミックだけ除いたあのオクトフォートなんだっけえっ、ー、とオクトフォートケールケール F4 と。うんえー、もう一つ忘れちゃった「ソックスか」うん、<笑>入れるとですね「若返る」っていうのをネイチャーに出したんだよ。その本の時にはそういうのを研究してるっていう、うん、書いたんだけどはい、はい、去年ネイチャーだからね。はいはいついに若返るすなわち今西田さんが言ったようにエピジェノムがエイジングの原因でエピジェノムさえ変えてやれば我々は遺伝子が変わるわけじゃないから若返ることができるっていう非常にシンプルなですね
2: 。すよね。でそのお話も含めて実は5月の半ばぐらいにシンクレア先生が日本向けにレクチャーされたんですよ。でそれちょっと聞いてたら。そのっていうです、ねうん、その,、まあ、あの全ての細胞の中で重要なこう、まあ、代謝 NAD ね。でそれを何が動かすかっていうのでこう先生がお話しされてたんですけどその今の先生坪田先生おっしゃった論文の話もされてで、うん、その NMN って今話題の成分もありますよとかいろいろおっしゃってたんですけど、うん、ミューファって入ってて入たんです、うん、つまり、えー、不法は一家脂肪酸酸、うん、オレン酸ですよねもうそれだけサーッと通り過ぎられちゃったんですけど。うんオリーブオイルとか、うん、例えばアーモンドなんかはナッツではオレンジ酸が多いものですけど、うん、えああいうものとってたら、うん、NAD が、うん。え、刺激されるのってちょっと僕そこにね目がこうギュッといっちゃったんですけどあじゃあオリーブオイルってもしかしたら地中海食ののコアファクター一つじゃないですかあのレイン酸って今までね炎症を起こさない脂肪酸と言われてたけどそれ以上のもしかしたら因子があるのかなと思ってちょっと調べようと思ってまだ調べてないんですけどい
0: やあのデビッド今やっぱりスタックスでサーチュインの活性として今 NAD もすごく注目してるしさまざまなものやってる
2: ねしつこくねい。シャルみたいですね。
0: で、彼あの最近えっ、ー、とスタックってさ、はい、えっとアメリカのその新しいエイジングにえっ、ー、と投資するという会社を上場させたんで
2: すよ。あそうそうなんか、ね、いくつも会社もやっておられますって言ってました。二百億円集めた。<笑>うん、すごい。<笑>そうすごいんだよもう。<笑>会社はもう三十ぐらい
1: 立ち上げたんじゃないか大変でした、ね、い
2: や三
0: 十わかんないけど少なくとも十個ぐ
2: らいは立ち上げたね。うんね
1: なんかそのリストを見たこと
2: もうそういう,もう研究者の先生方も事業するっていうのがもう普通の時代だってことですね要は。うん、<く>ただハーバード
0: ってえーっとまだ CEO にはなれないの、ね、で投資したりと
2: か
0: やれるんだけど,ど、うん、だからその面では慶応の方が進んでるなって思
2: ってあーすごいます。<笑><笑>いやでも本当にねいや面白いそっか
1: それで西澤さんのその論文のこのまとめは見た目が結構それであの
2: 結構それでその老化を引っ張ってる因子は何かっていうのを分析してるんですけど特に例えばウエストヒップ比とかですね HBA1C が高くなってるとかあと一秒率ってあのこうはーっと息吐く白くときの量ですよねあと最大酸素摂取量でね結構30代後半からガーッと危険因子として強くなってるのが刺繍病でした、うんうん、なんとなくあそうだろうなって気がするんですけどだからやはり若い時代ってね意外とその健康診断してもグレーゾーンぐらいだとまだいけるって思うじゃないですかいやそうじゃないもういけてないっていうふうに思っとかないとやばいよっていうのをおそららく彼らも言いたいたんだろう,なうぜひね僕たちは1
0: 年経ったら 0.4 歳年をとるようにしていきたいですね。そうですねうん
2: そうすると何年生きられ
0: るんだ。だん<笑>ねそうですよね。計算して、だって50年経ってもえっ、ー、と 0.4 だから20年だけでしょ。うん、で僕今50年いくと115歳になっ
2: ても85歳<笑>あなん
1: から85歳そ
2: いいじゃん。そのイメージでいこう。ねだから120はいけますね。そうですね
1: 。<笑><笑>ということで大人のラジオを進めてまいります。大人のための大人のラジオ
0: 。この番組は各社の提供でお送りします
1: 。大人のラジオ。ジオえっと今日はですね、あのズームであのスタジオと先生のご自宅をつなぎまして、えっ、ー、と岸見一郎先生にお越しいただいております。えー、岸見一郎先生は1956年京都生まれでいらっしゃいます。哲学者であり心理学者者でであありり心理もます京都大学を卒業後に、えー、西洋哲学士専攻において京都大学大学院博士課程を満期終了されまして、えー、高校や大学などで教壇に立たれましたまた病院の精神科でのご勤務も経験されております、えー、岸見先生は西洋哲学をご専門とされておられるとともに1989年よりアドラー心理学を研究されております主な著書に嫌われる勇気、えー、こ,こ,こちらの著書は古賀文武さんと共著そして、えー、と人生を変える勇気、えー、三木清人生論ノートを読むなどがあるほか、えー、翻訳された本にアドラーの「個人心理学講義」プラトンの「ティオマイオス」「クリティアス」などがあります。西田さん,なんかさ<や>質問があ,っ
2: たあ,あの、まあ、ここのとこ日本ってあの東日本大震災とかねいろいろ災害ありましたけど、うん、そこの場所にいた方々がね、うん、あの何も自分から発せられる言葉はないで結局あのしっかりこう話を聞くために何度も何度も通ってであのそこで「あ歌ってほしい」って言われたら歌うっていうかそれちょっとあれですかねあの岸見先生の考え方がちょっとここ違い,ますか、ね、い
3: や,いやあのねななあの非常に困っている人たちだから私が何とかしてあげないといけないというのはだから担当周りもしてないことをねしてはいけないと思うん、ねはい、ですからあの何かできることがありますかは多分あの問題ないと思うんですけど、うん、今被災されてて非常に困ってられるから私が力になってあげないといけないというのは。やや傲慢かもししれなないですね、うん、そんなことを少しもでそ
0: ボランティアの中には上下関係で動いちゃってる人って結構いるかもしれないで
3: すね。と思いますよ。よくきあのそういうことはその、ね、ボランティアの関係だけじゃなくて例えばそのカウンセラーとクライアントの関係でもそういうこと起こりますもんね。うん、私がこの人を救ってあげないといけないと思ってるしいる、うんで。それは新しい魅力では多分僕は違うとやっぱ思ってますし。はい急遽的にははねこれは最初のアドラのことについて話したことと関係しますけどねその誰にカウンセリングを受けたかということあるいはカウンセリングを受けたということすら忘れてほしいと思ってますだから先生のおかげでよくなりましたっていうのはまだまだカウンセラーとして未熟なんですでどこかその共栄心といいますか、ね、自分がこの人のために一生懸命してあげたと思ってしまうような関係をあの。カウンセリングの例に沿って言うと、カウンセラーと
0: クライアントの間で気づいてはいけない。ああ、それまずいな、それ。うそうすると、<う>あの先生、僕ずっとですね、えー、人の可能性を開くっていうのを自分のミッションにしておりまして、で下の先生がね、すごくすごい論文書いたりとか、はい、教授になったりした時、<ー>坪田先生のおかげで。私の人生が開かれましたって言われると一番幸せなんですよだからそう言われるとすごいよしよしって思ってたんだけど今の話だとさツバス先生に開かれちゃダメなの自分
1: が開いたかのように思わ思っていただかないそう
3: かディペンダーですねそれはね完全に依存関係なんですよ依存関このね医
0: 学界の結構教授とかね医局とか依存関係かもしれないよこれ。それはそれはたたえらた
3: たたえらえて嬉しいですよ。嬉しいけどもそれをねそのまま良しとしてはいけないああ、
0: そうすると自分は人の可能性を開くっていうミッションミッション自体の設定が
3: 良くないですか？良くないわけではない。それは必要なんです。よその可能性を開くのが教育者の仕事なんですよ。うんうんうんうんでしょう。だから本来一人であれば伸びないかもしれない。まあ僕も大学で教えて教えて。たことありますので、言えますけど、ですね、学生が伸びる力を伸ばすことを。手伝うのが教師の役割、うんうん。そうだ、ね、<も>それは。教師、が、でも教師が、ね、学生の能力を引き出し、伸ばしたわけじゃなくって、ね。学生が本来、自分の力でもできるかもしれないことを、より早く、より有効にっ言いますか、ね、あ、うん、より着実に。力を伸ばせる、援助をするが教師であるというふうに理解する、うんうん
0: 心に叩き込んでおきたいと
2: 思います。<笑><笑>いや難しいですね。
0: うん、いやいやでもすごいなんか自分でチャレンジしたい
2: 感じすそうですね。うんうん、そうじゃあ,あの先生あの一つちょっとあの、はい、私からご質問なんですけど。はい、あのまあこれ本当知人にの具体的なケースなんですけど、はい、やはりお子さんが非常にこう荒れて。まあ、はい、なんですかそのもう自分勝手でと言いますか。でも一生懸命こうあのまあ知事はこうまあまあ本人はまあ耐えてという言い方しなかったですけど、あんまりこうあの力ないあのもちろん手を挙げないであのずっとこう何年も何年もそうやって接しているんだけど、えー、結局全然子供が変わってくれないとで非常にこうなんかこういわゆる無力感みたいなものを持って、えー、なんかがっかりしてたんですねこういうあの親親というのはどういう風に結局行動していったらいいんでしょうか子供が
3: 自分が叱られるようなこと、はい、親から叱られるようなことをしていることを理解してないことはまずないんです。本当,に本当に小さい子供だと自分がしていることの意味が分からないかもしれない。はい、でも、ね、少し年を重ねると言いますけども、まあ、2歳でもすでに分かりますね、親を困らせることができるで、ね。だから、こんなに叱ってるのに、この子が少しも行動を改善しないとではなく、叱っているからいよいよ子供は行動を改善しない。というふうになっていることをまず理解しないといけない。だから言えるは言うほどね、親の注目、あの親から叱られるので。親から注目関心を得られる、得られるということを知った子どもは叱られれば余計。いい行動がエスカレートする。そういう状況が多分何でも何でも続か、あ、続いてる。ですから、多くの親に叱らないでおこうという話をすると、すごい不安がありますね。こんなに叱っていても行動を改善しなかったら、ね、いよいよ子どもの行動をエスカレートするのではないかと言われる。でそれは多分一面の心理ではあります。でも、これまでやってきたことで、少しも子どもの行動が改善してこなかったのであれば、叱るということの程度が足りなかったのではなく、叱るという教育の方法自体に改善の余地があると考えた方が論理的なんです。だから叱ることは全く無効だということをまず知らないといけない、はい、で次の話ですけどじゃあ、叱らないということは、放任なのかということを必ず言われるんです、叱らなかったら、これは放任じゃないか、でもアドラシ心アクでは、叱らないけどもきちんと教えます、ね、<ー>ここを見落とされることもあです、叱らないから、うん、エスカレートしてしまうことはあります、何もしなければ、うんうん、で言うべきことはやっぱ言わないといけないんです、親が子供にね、分かっているかもしれないけど、分かってないかもしれない。ねうんでもそういう時に最初に言いましたけど先,先に言いましたけど共同の課題にする手続きを踏まないといけませんし、うんね、で場合によってはね毅然とした態度で言わないといけないことありますあるいは毅然とした態度に接しないといけないあ<ー>それはだめだっていうこと言わないといけないただし、うん、多くの人は毅然とした態度と威圧的な態度を勘違いし混同されて、うん、いですよ、ね、威圧的な態度と犠然とした態度がどこが違うかというと、うん、周りに誰かいた時にその周りにいる自分は直接の当事者ではないけど周りにいる人がどう感じるかということを考えたら分かりますある時にね電車の中であの携帯電話、まあ、昔ですけどね、うん、あのベルがけたたましく鳴り響いたんです。うんで電車の中で通話をしてはいけないというのは、多分その当時、もうほぼ常識だったと思うんですけど、アロークとか女子大生がその電話を受けて話し始めたんですそしてその目の前に、ね、40代の男性が、ね、いきなり、ね、それまで寝てられたはずなのに、カっと大きな目を見開いて、お前は電車の中で通話をしてなあかんのを知らんのか<笑>というような、うんまあ、関西のことばで、そういう大きな声で怒鳴られたんです。で僕はその時あの、スマートフォンでメールチェックしてたんです。怖くなってしまいました、ね。<笑><笑>でも、僕、僕、当事者じゃないで僕、叱られてるわけじゃないのに、ね、その、周りの人を見た時にすごい怖いなと思ったら、それは癒す的な態度。だ。から、もし必要があれば、ね、あなたひょっとしたら知らないのかもしれないけども、電車の中で通話をしてはいけないんですよ、ということを、感情を交えないで。情報として伝えるなるほどね。そう。はい、である時ね、その僕、公園、最近はもう対面の仕事がなくなったので行かなくなりましたけどね、ある時、電車に、あのまあ特急電車が来たらね、酔っ払いのまあ男,男性の乗客があの車両に乗り込んでくられて、指定席だったのに、あちらこちらの席に点々と座られたのに、ねで、僕はこれ、の駅の職員であの、列車の乗務員ではないので、僕は言うことじゃないなと思っていたら、たまたまね、車掌さんが持ってこられたの。ね、無人乗車なんですね、その指定席券を買わずに乗ってこられる、これを放置していい状況ではないです、うん、でもかといって威圧的な対応を取る必要はないと思ってたんですけど、その若いあの車掌さんがどういう接し方をされたかというと、その乗客の場合に行かれて、私はこの特急日本海の車掌です、で、他のお客様は皆さん、切符を買って乗車されています、でもあなたは切符を持ちではあ,ありません、降りてください、それだけなんですで少しもみ合いになりかけたんですけど過ごすこと次の駅で降りていかれたでその様子を見ていた。たまたま旅行をしていた女子大生のグループの人たちが、その若い社長さんの対応を見て、かっこいいって言ってました
2: もんね、か
3: っこいいんですよ。だから自分は少しでも怒られた感じがして、ね、でもそこで言わないといけないことをきちんと伝えてるでしょうで。親子関係の場合も、そういう毅然とした態度で望ま,、うん、望まないといけないことはあります。ですから、子供の顔色を見ていて、こんなこと言われたら子供に嫌われるんではないかというふうに、自分のことじゃなくて、この子のためにこれは言わないといけない。でもし本当に知らないのであれば親が教えないといけない世間様教えないかもしれないけど私が子供に教えないといけないと思った時に感情的にならないで毅然としたタイプで。子どもの生活スタの行動について、きちんと話をする責任が親にはある。ありがたいアドバイスですね。あ
2: の<笑>先生、ちなみに、あの、うん、その親の立場として、例えば、あの。まあ、子供責めないんだけど、例えば、はい、その子供を見ていて。私は、ね、私が、は、あの辛いとか、私は悲しいと思う。っていう、その、あの、うん、言うじゃなくて、ああいっていう自分の感情を。あの伝えるようなことっていうのは、はい、そういう場ではどうなんですか。
3: あ,あ,ありですもそれはお、それでも親の課題なんです、はい、それあ<ー>、ね、私があなたのしていることも見ると、すごく悲しいとか、あまり深刻な話題はあれなんです例えば子供が<笑>勉強してないときにね、私はあなたが勉強してなかったら、すごく不安だと言っていいと思うんで、でもそれは親の課題です。なるほどで原則的には、その親の課題を子供が解決しなければならない、責任は,は全くないです。うん、だからお母さんがすごく心配だから、ね、行動を改めてねということは、お願い事項であるけど、でもそれ以上のでではないとと、ね、<笑><笑>いとすとうこだから逆,逆に言うとね、そういう問題に着目しちゃ,ち,ゃち,ゃちゃいけないと思うんですよ。うんね、その今のご質問に関連して言うとね、だから子どもの問題行動ばっかり親は目を向けてしまうので、うん、子どものことを考えたときに、あの問題のある。子供と思ってしまうでも子供は四六時中問題行動を起こしてるわけじゃないでしょう普通にしている時、ね、もっと今適切な行動をしている時があるかもしれない、うん、その時にもっともっと声をかけるということを、ね、叱らないということの一方でしていかない,といけないそれをアドラス侵略で勇気づけという言葉で表してます、うんうん、で具体的には、ね、子供がが、ね、生きていることがありがたいと思ってほしいんですよ。でしょ問題を起こしていてもね、とにかく病気でもなく、熱を出してぐったりしてるわけじゃなくって、まあ、元気ありあ、りありあり余ってるかもしれないけども、子供が、ね、生きていることがありがたいと、もし親が子供にそういうふうな感覚、ね、あの思いを持てれば、それをきちんと言葉で表さないといけない、うん、僕の息子はね小学生の時に夜遅く、突然こういうこと言ったんですお父さん、今日はありがとうなって言ったんです、ありがとうって。で僕ね、その日何か子供にしたわけでもないし、子供とどこかに出かけたわけじゃないのに、子供は突然ありがとうと言ったんですよ、心得て。で、どういうつもりで行ったのかということを聞いたら、いや、特に何かがあったわけではなく、今日一日お父さんと一緒に過ごせたことがありがたいと思った、うん、っいすごい。すごい。すごいう、すごい,<笑>すごい、すごい。すごい、すごい。すごい、すごい。すごい、すごい、すごですよそういう、そういう目に関して。ですから、我々も子子供が何かをしたから、それを褒めるのもおかしいし問題行動を起こしたから叱るのもおかしいしただ子供が生きていることにありがとうという言葉をかけてで子供がとにもかくに無事でいることが親にとって喜びであるで生きていることが親に貢献しているということを伝えるという意味でありがとうという言葉をかければ子供にすれば特別大きな問題を起こさなくても叱られなくても、ね、きちんと自分を受け入れてもらえるということが分かればやがてわさわさ問題行動して親を困らせるようなことはなくなってくる。うん、だから問題行動というのは、ね、要はこう闇,闇のようなものなんですよ、でも闇って実体じゃないから、もののように動かすことができない、どうしたらその闇を取り除けるかというと、光を当てるしかないです、光を当てた闇は消える、その光を当てることは、ドラシンディアムで行きつけという言葉を使ってます、ですから叱ることをもすっかり忘れて、子どもの適切な面、行動じゃなくて、そ存在していること、生存していることに注目し、ありがとうということをとりあえず、ねあの、あらゆる場面で言い続ける。うんすごい恥ずかしいですけど、ね、顔が引き継ぐような感じか,かもしれませんけど、そういう言葉をかけていくことで親子関係は変わっていく。いかこれまでとの関係の築き方を見直し、少し違うやり方をしていかれると子供の方も、あれ、うん、最近親おかしいなと思うんですよ、うん、きっと<ー>前みたいにしからないし。そうです
2: れ子どもにも考えてもらうようですね。うとても良いレッスンでしたで、ね、感動してしまった、ね、今ただ
1: ね、だんだん新院でして
2: 、うん、みないいろいろなこと考えちゃうん<笑>で
1: すよ、ね、自分の行動に関してそう私の課題あなたの課題はい、本当ですね。本当にあのう、き先生二週にわたりまして、ありがとうございました。本当にあの今後、誰の課題かを考えた発言をきちんとしよう。こ
0: うやってね、二回連続お会いできて嬉しく思います。はい、大変勉強になりました、はい。ありがとうございました。どうも
3: ありがとうございました
1: 。はい、ええー、以上ゲストのコーナーでした。
2: 大人のラジオ。ジオ
1: はい、えー、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文、医学界の話題などについてご紹介してまいります。はい、はい、ということで、うん、今日は坪田先生があのなんか禁止と。このクアランンっっっててて
2: てえいいいいんととうううかこ期期間間みたな
1: ですね自粛禁止論文が
0: 今年のねジャマオフサルモロジーに創設で「2020 as the year of ク t ランティンマヨピア」っていうのが出たんですが実は何方かねヨーロッパと中国と台湾とかから。その間に実は近視がすごく増えちゃったよっていう論文が出たうちも今、えー、と今度臨床眼科学会で発表しようとしてるんですが、うん、あの日本でもそういうことが認められましてすなわち「あのステイホームしたことによって、うん、子供がお家にいます、はい、外で遊ばなくなりました、うん、それによって本当にもう見える目に見えるぐらいの菌疹が増えちゃったっ
2: ていうだから先月先生にお話しいただいたあの「プロナス」という雑誌にアクセプトされた、うん、というその、うんえー、仕組みバイオリトライトの仕組みの。うん裏バージョンです
0: だから僕たちの解釈としてはバイオレットライトがさらにデフィシェンシーに、うん、欠乏してしまって、えー、そのために、まあ、禁止が進んじゃったんだ
2: な。はからずもその、うん、バイオレットライトと禁止の関係の巨大な試験が、えー地球で行われちゃったっい,
0: いやいやまあそこまで言えないあのバレットライトを信じてるのは慶応のグループと<笑>それから、まあ、あのアトランタのグル,グル,グループと、はい、な,なんかだけなんですね。だて
2: るん、うん。
0: 太陽の光の中に、まあ、バレットライトも一夫が言うようにあるかもしれないけど、はい、光がすごく強いってこともあるかもしれないし。はいいやもっとあの分からない光がまだ待ってるかもしれないとなないろんなこと言ってるから、はい、でもそのうち決
2: 着つきますイトラだと思うけどちなみにじゃあそのこの論文を書かれた先生たちは、うん、その去年のうち、まあ、にこもってる期間にがもうイヤーオブあのミ,オミオトピアって言えるぐらいの年だったっていうその理由は、うんあのあ、あとはどんなところにあるっていうふうに指摘してるんですか。い
0: や、彼らはまさにアウトドアエンバイロメントが減っ
2: たっていうのを言ってて
0: 。で、この短期間でも、ディテクト検出できちゃうぐらいに、やっぱり禁止は進んでる。っていうことを言ってます。それから、えっと、五月にアルボっつってね。うんはい、あの、アメリカ、まあ、世界の基礎の眼科の眼科で、ね
2: 、い,ついつもプロリ
0: ダイス対策もう行けないんだけど。うん今巨大なウェブの会議になっててそこでもあのずっと今見てるんだけど、うん、結構出てきてますね<ー>だからクア,クアランティの間に禁止がが進んじゃったっ
2: たていう報告ちなみにその先生の,あの専門領域眼科もしくはそ,のそれ周辺領域で、うん、クアランティンの間にほかになんかこうこれは予想
0: でしかないですけど。えーえー一つはデプレッションですよ
2: ね。だからうつですね。うつが非常に増えた。
0: それからまあうつと関係してるかどうかわかんないけど高校生の自殺とかは増えているでしょう。やっぱりあの外で遊んでないじゃんか僕はそれ思って。それからとか肥満はちょっとまだわかんないんだけどアルツハイマーとそれから MCI って言ってマイルドコグニティブディスパァンション認知ケーズ認知インペメもインペメ
2: ントも。増えてると僕は思いますそれは光に浴びないから。はいはいはい。うん、そうですね。確かにあの去年の七月八月ぐらいに広島大の先生方があの介護に関わっているあの方々にね、その認知症の患者さんたちのどういうどう状状態ですかっていう調査だったんですけど、去年のそのぐらいの時点で。えー、もう半分以上が進行してるっていうふうに答えてたんですんだからもうそれから1年近いじゃないですか、うんうん、ね本当にちょっとそのあたりって心配ですよね,そう,ですねそうい
0: うだから、えー、と現代社会がライフスタイルを通してさ、うんえー、まざ、あ、まな病気作ってますよねです,ですからライフスタイルディソーダー生活習慣病っていいますよね。うんうん、生活習慣病にはもちろん車車とか電車がまあ発達してきて運動不足になった、いつでも何でも炭水化物が食べれるようになって肥満になったってあるけど、このステイホームっていうライフスタイルに絡む病気はこれからすごい研究が進むと思います。そうですよね。だって人類もともと外にいたんだ
2: から
1: 。ねでもあの前その。なんでしょうそのペストとかその前流行った時スペインとかでは同じような状況があってうん、うん、なんかそういう時に何があったかとかっていう記録ってあるんですかね
0: あ感染症いや感染
1: 症のとそのクアランティンはやっぱりその時代もやっていたわけでその時になんかどういうことが起き
0: たってね,今今あのねだから。らクリティカルなピリードがあって外に2時間っていうのがあるのねそうすると今1950年ぐらいまではどうも人類はえ外に2時間ぐらいいたんですよ、うん、だから例えば100年前や50年前でクアランティーやっててもそんな影響なかったのかたら知らない、うん、みんな歩いて外にいる,、うんま、いるから
1: いや、あの時も外にはあまり行かなかったらってなっているんですよね。かかだけど、まあ、窓の窓ガラスのクオリティが今ほど良くないから。かね、<笑>きちんと紫外線は入っ
0: てたで。今は本当にもうお家の中に、もともと過ごしているところで、さらに追い打ちをかけたから。か多分これか
2: ら影響でかいと思いますよ。そうですよね。うん、だから、あの食事がすごく悪くなった時の研究って。あの第二次世界大戦中に、うん、あのナチスに囲まれたところで生まれた子たちの研究とかっていまだに結構、ね、かけられてるんですけど、うんうん、おそらく、まあ、それはちょっと極端な例ですけどこの,あのコロナ期に、えーまあ、スタートした研究何が起こったかっていうのは本当に10年後20年後に出てきそうですよね。ということ
0: は今生まれた赤ちゃんはステイホームしてる可能性が高いから。えーえーワイオレットライトを最初から浴びてない
2: 可能性がそう、あとね、そうです。あの子供のにかかる、うん、あの方がおっしゃってましたけど、みんなマスクしてるじゃないですか。うん、だから、あの赤ちゃん、生まれた赤ちゃんがみんな目の前の人がマスクしてるんで、その人の顔の認識が。このあたりとマスクでしてるこれってもしかして将来影響がないかってまた面白い視
0: 点だね確かに
2: 顔の認知とか認識って脳のパ
0: ターン認識だからね,ね<え>それが発達する時期が決まってますからね,ねかう口
2: を動かしてるとこ見れないわけじゃないですかその言語ってやっぱりねその口を動かしてるところとその耳から入ってくるのとあとこうジェスチャーとかで見ると思うんですけどそのあたり本当にどういういになってん
1: かまあおうの中ではまだ取られてるとは思うけれど学校教育とかその幼稚園生とか小学生とかねう、えー、そういうところで。先生が怒っっててるるか
2: かか笑なないいみたんでも
0: ステイホームがどういうふうに人類の健康にご機嫌に影響を与えるかちょっとマしていきましょ
1: う。ということで以上健康医学のコーナーでした。
2: 大人のラ
0: ジオ。大人のための大人のラジオ
1: 。はい、ということで、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
0: 。いや、やっぱり二回目の、あの、伏見先生も。すごくつい
2: つい、あの、知人がやはり子供のことで言うと悩んでることもあり、ちょっと先生に伺っちゃいましたけど。やっぱり親。で本当にね責任重大だしどうしたものかってまた
1: なんかその<笑>そうですよねやっぱあの相手の課題あなたの課題っていう時に、うん、まあなんだろうお友達とか他人他人っていうかその関係性が別にあるとそれ考えやすいけれども、うん、こう家の中で親子とかだと本当に混同されちゃう時混同しちゃう時っていうのはきっと多々あるんだろうなと思ってそれからやっぱり
0: 清水先生おっしゃってるように親が偉くて子供はその従うべきだこれあの本の中で会社も書いてあってね会社も CEO が偉くてえっと従業員が偉くないんじゃなくて CEO は一つの役割分担にすぎないそれはそうですね僕もなるべくね言い聞かせてんだけどついねお前やってないじゃないか言ってしまってよくないねと思って反省しながら聞いておりました
1: いやね、あとでもなんか先生もこの考え方が何でしょう、うん、10年100年前を言っていたあ先を言っていたとかって言ってたけれど、うん、これだけこうダイバーシティだなんだっていう時代になると,、うんとね、本当に
2: やっと今になってあそうか別に普,に普通にあり得、うん、るべきことだったんだなっていうのがねうと、ん、ですねだ、うん、から
1: 今だからこそ面白いのかななんて思っ
2: てうか、ん、ら、うん、ね聞いてました。ねすごい、ね、もう預言者だったんですね。ね<ー>そうね
0: 。い<で>だから、これ嫌われる勇気ね、うん、あの渡す友達もいらっしゃるときに、うん、まず最初にこれ渡せないね。えー、あのさ、友達で、ええー。うそ,れそうするとさ結構さ「私そんなの嫌われるようない<笑>人生送ってない」とかさ<笑>、えー、そういう人もいればもう嫌われてるっていう人もいて、うん、そご面白いだから一つねその人がどういう人生を送ってるかを聞くのにすごくなんかクリティカルクエスト、うんね、嫌わ
1: れてることなんてないわっていう人はただ自分が分かってないだけじゃないと
2: 思
1: うんで余計引いちゃいますよね私で
2: 大丈夫かお前。そうかでも確かにこれ強烈ですよね。これこれお前はどうだってね聞かれたらね。結構確かに強烈かもね。いや
1: でも安心する人もいるね嫌われる勇気はやっぱりまあ大切ですね。大切です。はいということでそろそろお時間となりました。えっとお相手は私久保田え里と
0: 西沢君にきろと坪田和夫とでお送りしました
1: 。それでは次回の放送までさよなら。さようなら。さようなら。